0: Bienvenue dans cette hors-série dédiée à la diversité où j'accueillerai régulièrement une personne qui vient nous raconter un petit peu son parcours, en quoi il est différent et en quoi ce parcours lui a permis à lui ou à elle d'ailleurs d'intervenir dans le monde du produit et d'apporter de la valeur sous une forme ou une autre. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cecilia Osoro qui est consultante produit au sein du cabinet de conseil TIGA.
1: Le succès, c'est se dire déjà qu'il n'y a pas de modèle parfait et euh, que grâce à, à cette méthode, on va pouvoir co-construire euh, son organisation en se basant sur des problèmes qui auront été élaborés de façon collaborative, ce qui aura permis d'avoir une adhésion des équipes techniques, produits, des managers, sans aller tout de suite aux solutions, sans se dire je prends SAFE, je prends tel modèle en, en Impact Team, en feature Team et je l'applique. Moi, si on m'avait dit que je ferais ce métier euh, il y a dix ans, j'aurais dit, mais pff, je ne comprends pas, ça me paraît improbable, mais qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc, etc. Donc, globalement, c'est à dire que rien n'est irréversible euh, et, 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 et y aller, quoi, tout simplement. Salut, Cécilia. Salut, Axel. Comment ça va bah écoute ça va ça va je me maintiens euh, merci à toi merci pour ton temps cette initiative aussi très cool et euh, surtout merci de me faire sortir de ma, de sortir de ma zone de confort euh, de, mes, de mes slides habituels euh, que je peux faire c'est très intéressant comme, comme format
0: ouais pas de rendez-vous client aujourd'hui pour toi <rire> tu, tu es bloqué avec moi écoute on va parler ouais. un petit peu de, de ton parcours euh, sur ce sur, sur hors-série qui moi euh, me tient euh, particulièrement euh, à cœur, où euh, j'essaye je, de faire intervenir des personnes aussi qui, mmh. euh, qui sont issues, euh, j'aime pas trop ce terme, mais euh, mmh. pour dire issues de la diversité ou même euh, qui euh, ont des trajectoires de vie un peu euh, particulières ou, ou, mmh. ou différentes. Et pour montrer aussi que Faire ce métier, c'est-à-dire être dans le produit, c'est quelque chose qui est ouvert à tous et accessible à tous mmh. pour euh, inspirer et puis euh, surtout donner de la visibilité à des personnes pour que d'autres puissent se projeter et se dire, ben, si cette personne-là peut faire ce métier-là, et eh bien, moi aussi, je peux faire ce métier-là. Mmh. Euh, donc, je trouvais ça super intéressant aujourd'hui que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Est-ce que tu nous dis euh, d'où tu es originaire et quelles sont tes passions
1: Alors, euh, d'où je suis originaire Elle me fait un tu peux sourire cette question à chaque fois parce que je pense qu'on ne se rend pas compte euh, quand on appartient à une majorité blanche, enfin euh, occidentale, en Occident en tout cas, à quel point, euh, quand on ne fait pas partie de cette majorité, on, on, on nous la pose cette question de façon euh, complètement décomplexée et, 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 yes. et même, même des inconnus dans la rue euh, qui se sentent complètement à l'aise de te poser cette question oui. sans te demander euh, si toi-même tu étais à l'aise avec tes origines au final oui et euh, mais bref, pour te répondre, je suis métisse. Donc mon père est ivoirien et ma mère est française. Et euh, Je considère que j'ai de la chance d'avoir cette double culture, même si je ne me sens pas totalement appartenir à l'une ou à l'autre dans sa globalité. Euh, je l'assume euh, et je n'ai pas envie d'en choisir une, une en particulier. Euh, D'autant plus que j'ai la chance d'avoir grandi en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, pendant 15 ans. Euh, et ensuite euh, j'ai envie de dire malheureusement euh, des problèmes politiques ont fait que je suis, euh, je suis venue en France euh, à l'âge de 15 ans je crois oui 15 ans et, euh, et voilà donc euh, voilà pour mes, mes origines et mes passions alors pareil mes passions je ne considère pas vraiment ça comme des passions euh, parce que passion pour moi c'est un côté très euh, très fort Très, euh, enfin, la passion, c'est quelque chose qui, 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 qui peut amener à des déséquilibres psychologiques, etc. Pour moi, ce sont des activités qui m'aident à gérer mes émotions, à me poser et à travailler euh, d'autres parties de mon cerveau ou, ou de mon corps. Alors, les activités, donc, c'est principalement, enfin, je fais un petit peu de peinture, je fais enfin, j'écoute indéniablement beaucoup de musique. Euh, je peux passer euh, pas mal de journées euh, à écouter de la musique. Euh, voilà. euh, chez moi, quand j'étais petite, on écoutait autant euh, du Vivaldi du, du que des musiques euh, ivoiriennes, euh, du Zouk euh, du Zouk, Patricia Cass. Euh, mes frères écoutaient énormément Bob, Bob Marley. Euh, et moi, j'ai eu ma période Destiny Child et, et, et Usher, on va dire. <rire> Et euh, non, vraiment, vraiment, la musique, c'est quelque chose qui, qui, qui m'accompagne énormément. Et la lecture, euh, la lecture qui, autant, autant des classiques euh, type Baudelaire, euh, euh, Laborie, etc., que des, 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 des écrivaines plus contemporaines, euh, Shimamanda Adichie, euh, Doris Lessing, qui sont des, des lectures qui m'accompagnent beaucoup et qui... Qui me, font, euh, qui, me font, qui me font beaucoup réfléchir, ouais, c'est très cool.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as eu comme parcours pour, pour être là aujourd'hui tu, tu as fait quoi comme, comme étude et qu'est-ce qu qui qu qu a donné un petit peu ta, ta trajectoire professionnelle
1: Alors, euh, moi j'ai fait un master en marketing stratégique à Toulouse euh, et j'ai véritablement eu beaucoup de side projects à côté qui eux, en plus de mes études, euh, m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses euh, hors, hors cadre scolaire. Voilà. Euh, j'ai fait donc plus spécifiquement un bac ES euh, qui, voilà, qui selon moi m'a selon moi aidé à, à comprendre un peu le monde qui m'entoure. Après, j'ai fait un, un IUT en, en information communication pendant deux ans. Et enfin, donc en 2018, j'ai fait un, ce master en marketing stratégique euh, qui m'a permis vraiment de débuter ma carrière en tant que chef de produit dans le digital, qui, euh, qui vraiment pose les bases, si tu veux, du, du, du market avec tout, toutes les notions de matrice BCG, les 4P. Voilà, oh euh, la de... matrice
0: BCG, ça, BC... ça me rappelle ouais, des choses.
1: C'est vieux, hein ouais. <rire>
0: Mais surtout, ça me rappelle... Euh, moi, j'ai fait... Euh, j'ai aussi fait un master en, en marketing stratégique. Ouais. Et euh, je me souviens, là, les forces de porteur, etc. Ouais, et ça, ça, ça me semble être très, très loin. <rire> mm, mm,
1: mm, mm, mm. Euh, en sortie de ce master, je me suis tout de suite intéressée au digital. J'ai... Euh monter un blog de mode en 2018, From Scratch, avec une, une, une amie à moi. On a fait un, un blog, on a, on a bossé avec une plateforme qui avait énormément d'audience à cette époque, c'était Toulouse Web. Et ils avaient besoin de, 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 de contenu autour de la mode. Et du coup, on l'a créé From Scratch avec Jessica, Jessica Loubet. Et, et on était hyper fiers de ça, parce que c'est là qu'on a commencé à... à on mêlait un petit peu notre, notre, des, des, nos centres d'intérêt, donc la mode, avec euh, des choses un peu plus, euh, un CMS, euh, etc. Voilà, c'est là vraiment qu'on a commencé à mettre les mains dans le…
0: Dans la technologie dans, dans, aussi.
1: Dans la techno, ouais complètement. Et euh, après mon master, j'ai euh, rencontré euh, Cédric Georgie, qui à cette époque avait une start-up qui s'appelle Goodjet, qui s'appelait Goodjet, qui est devenue euh, Scoop It, ensuite. Et là, euh, c'est vraiment là où j'ai vraiment bossé en tant que chef de projet digital. C'était mon premier saut réellement dans le monde du, du CMS, de, des balises HTML, <rire> des problèmes de MEP aussi. Ouais. Et euh, puis, j'ai passé trois ans chez Condé Nast, donc un groupe de presse, donc le groupe de presse qui a Vogue, L'Amour, GQ, Vanity Fair... Après ces trois ans, euh, j'ai passé deux ans chez Igral, e donc une startup qui s'est fait ré racheter récemment par euh, M6, en tant que PM. Là, c'est là que j'ai vraiment touché à l'agilité, au product management.
0: Et Igral e et... faisait quoi à l'époque
1: Igral e fait du cashback et des codes promo. C'est okay. euh, ouais, une, une plateforme de cashback de codes promo. C'était intéressant aussi parce que là, il y avait toute une évangélisation à faire autour du cashback. Euh, qui est, au final, un, un, un principe plutôt euh, anglais, anglais, américain, anglo-saxon. Euh, et, et il y avait une, toute, toute une pédagogie aussi à, à, à faire, de réassurance auprès des utilisateurs qu'il qui, euh, qui fallait faire parce que le, les, les Français ne comprenaient pas comment c'était comment oui. possible.
0: Les gens se disaient, <rire> c'est bizarre cette histoire, j'ai ouais, dépensé des sous, exactement. mais ils vont me rendre une partie des sous. C'est très, très bizarre.
1: Exactement, exactement. C'était hyper intéressant. Ouais. Et là, voilà, ça fait cinq ans que je suis chez TIGA, je fais du, voilà, du, du consulting en, en, en organisation de produits, du coaching en product management auprès de, 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 de différentes sociétés. Et j'ai aussi la chance d'être manager d'une super équipe qui m'apprend énormément et me challenge énormément aussi <rire> sur, sur, voilà, sur, les, sur, les skills, sur les skills de manager.
0: Un petit coucou à à Hugo et à Fabrice s'ils nous écoutent euh, je, on, est, on est ravis d'accueillir Cécilia en tout cas et du coup euh, aujourd'hui on voulait discuter un petit peu des organisations produits
1: je voulais surtout parler de comment utiliser le design thinking euh, pour repenser son organisation produit et je voulais commencer par dire que ce sont des observations ce sont mes observations euh, que j'ai pu faire c'est pas la seule façon de faire, il y en a sûrement d'autres et euh, et, mais effectivement, j'ai constaté qu'au cours de mes missions chez TIGA, notamment euh, la Société Générale, chez le Parisien, là en ce moment, ou encore chez Digipost au quartier, je me suis rendu compte que le design thinking pouvait complètement répondre aux problématiques organisationnelles euh, et aider à repenser son organisation. Je ne sais pas si c'est nécessaire de re reparler de ce que c'est que le design thinking.
0: Je pense que ce n'est pas, euh, ouais. pas de trop et je pense aussi que, euh, en fait, euh, J'aime bien... En fait, il y a pas mal de... Si tu regardes un petit peu ce qui se dit sur LinkedIn, par exemple, mm -hmm. de temps en temps, je vois un post passer de quelqu'un qui est un peu mécontent, comme on en retrouve régulièrement sur LinkedIn, euh, qui dit... Euh, <rire> vous nous bassinez avec le design thinking euh, parce que je pense que c'est un terme qui est très galvaudé.
1: Mm.
0: Et je pense qu'il y a aussi un côté... Euh, euh, C'est-à-dire que je... c'est un truc qui, pour une partie de personnes dont initiées, je pense, est dure à s'approprier. C'est-à-dire, mm. c'est tellement large. Tu mm. disais, euh, euh, le design thinking peut être une solution à, 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 à l'organisation, comment on repense mm. l'organisation. Mm. Mais en fait, euh, de manière générale, le design thinking, c'est une solution à plein de choses dans la vie Exactement. de tous les jours.
1: Exactement. Et, mm. et du
0: coup, je pense que c'est bien de recentrer un petit peu, d'expliquer de, mm. ce que c'est, et puis, ben, tu vas nous dire un peu comment ouais. on utilise le design thinking pour repenser l'organisation.
1: Mmh. Ben, complètement. Pour moi, c'est une méthodologie, effectivement, comme tu l'as dit, qui était un, inventée à Stanford et qui va effectivement comprendre un différent set de, de stratégies créatives qui sont censées solutionner un problème. Et dans ce set, il y a pour moi donc, euh, des, principes, donc des principes, les principes, les bases même, qui, elles, euh, vont apporter le mindset nécessaire pour repenser son organisation et euh, ce framework du double diamant qui, lui, va aussi bah, apporter un framework pour euh, revoir repenser son organisation. Dans ce, dans ce mindset, pour moi, il y a quatre piliers. Il y a l'empathie, la co-construction, collaboration, co-construction, la vision holistique et la divergence. Donc, ce sont, selon moi, les, les fondamentaux qui vont permettre de remettre en question votre organisation. Quand, quand on repense une organisation, on remet en question beaucoup de choses. Les postes, les rôles et son propre poste, euh, ses outils, euh, ses process, potentiellement le management, le mindset. Et en fait, ces quatre éléments sont, selon moi, les, les fondamentaux, les bases qui vont aider à repenser cette organisation. À titre d'exemple, je ne vois pas comment on peut construire une organisation produit si on ne fait pas collaborer le service client, les ingénieurs et le produit, euh, potentiellement aussi des scrum masters qui, eux, vont, vont nourrir cette, ces réflexions d'insight des équipes. Euh, donc là, on est vraiment dans la collaboration, co-construction. Comment on peut mettre en place une organisation produit sans créer euh, ce qu'on appelle une psychological safety place où les équipes peuvent parler librement, s'améliorer sainement. Donc là, vraiment, je pense qu'on est dans cette démarche vraiment d'empathie. Et comment repenser une organisation produit sans cette vision holistique, sans repenser euh, les process, les outils, euh, les reportings, euh, les, toutes ces réunions qui régissent cette organisation et qui, qui peuvent entraver la mise en place d'une euh, entravée ou, ou, ou jouer hein, sur la mise en place de cette organisation de produits. Ça, selon moi, c'est la partie vraiment mindset. Uh -huh. Et ensuite, il y a vraiment la partie euh, framework euh, avec ce double diamant qui comprend donc deux zones, la, zo la zone problème et la zone solution. Dans la zone problème, euh, c'est la première partie du double diamant. Pour moi, dans cette zone problème, l'objectif, c'est. Découvrir et clarifier les problèmes liés à l'organisation actuelle. Le deuxième objectif, c'est diverger pour comprendre les modèles existants dans son industrie et au-delà de cette son industrie. Ce qui est intéressant vraiment dans cette dans cette partie là, c'est s'amener et amener les gens les gens qui s'impliquent dans cette dans, dans cette réflexion à euh, s'impliquer, à parler, à passer du temps avec les personnes qui sont affectées. Euh, par cette organisation au quotidien. Donc, on va mener des interviews euh, impliquant l'IT, le métier, par exemple, le service client aussi, euh, ou d'autres métiers dans l'organisation. On va aller sur le terrain, on va, on, on va potentiellement s'inviter à des réunions dans lesquelles on ne va pas forcément pour voir comment ça se passe. On va euh, expérimenter des outils, enfin, du moins voir les outils qui sont utilisés par les équipes pour comprendre un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Maintenant, on pourrait se demander comment tu converges dans cette zone de, de, de problèmes. OK, on a découvert tous ces problèmes-là. On voit ce qui se passe à l'extérieur. C'est cool. Maintenant, comment je fais pour, euh, pour converger euh, dans cette zone problème Pour moi, je conseillerais de, de prioriser ces problèmes en fonction de vos ambitions. Que, quelles sont les ambitions que vous voulez vous, vous, vous fixer euh, dans, cette, dans, cette, euh, dans cette nouvelle organisation, quels sont potentiellement les KPI de succès que vous mettez en face de cette organisation donc, Ça peut être des KPI autour euh, de la perspective client, donc euh, la, la vision client, la vision financière, euh, une perspective, fin, un KPI autour de, du learning, la satisfaction des, des employés. Et enfin, potentiellement, un, un, des KPI autour justement des process internes, voire l'efficacité de ceci. Et une autre façon de converger aussi, en tout cas d'autres indicateurs qu'on peut mettre en place pour nous faciliter la convergence, ce serait d'identifier des critères de succès de cette nouvelle organisation et des facteurs de risque et d'échec de cette organisation. Comme ça, on pose un peu les bases, on pose les facteurs de risque et on identifie comment, déjà, on peut se back -uper de ces risques.
0: Je rebondis, je rebondis juste sur quelque chose que tu, ouais. que tu as dit tout à l'heure. Tu parles de, euh, de regarder un petit peu comment se mm. font les choses dans son industrie et peut-être même en dehors de son industrie, d'ailleurs, ou ouais. peut-être de, de, de sa verticale produit. Euh, mm -hmm. C'est intéressant parce qu'il faut déjà avoir l'humilité de se dire que la réponse mm. est peut-être dehors de son entreprise.
1: Complètement, oui. Mm. Complètement, c'est intéressant de voir... Euh, Comment certaines structures ne se posent même pas la question et se disent « Ah, ben, on veut scaler Ok, on fait SAFE, on met en place SAFE. Euh, » Non, voyons un petit peu ce qui se passe autour de nous, dans notre, dans notre industrie, au-delà de notre industrie, parce qu'il y a des choses qui se font aussi ailleurs, qui sont très intéressantes, et potentiellement aussi euh, à l'international. Donc, euh, se dire que qu'est-ce que fait, si je prends… Euh, euh, un exemple de, de la presse, par exemple, que fait le New York Times en termes d'organisation aujourd'hui Voilà. Que, comment ils en sont Qu'est-ce qu'ils font euh, Peut-être pour justement s'inspirer et, euh, et, voir, et, et voir assez large. Et comment tu...
0: Moi, bon, Il y a un sujet qui, qui, que, que je trouve intéressant là-dedans, c'est-à-dire euh, donc tu as ces entreprises qui veulent repenser leur organisation ou en tout cas qui mmh. peut-être sont confrontées à une problématique et qui se disent... « Bon, ben bah là, euh, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon euh, ça, notre futur va être, euh, va être risqué, mm -hmm. va être compliqué. Mm » -hmm. Tu dois les accompagner dans cette réflexion. Et mm -hmm. on voit quand même qu'il y a une forte appétence pour des choses un peu off-the-shelf, donc euh, des solutions mm -hmm. toutes faites, packagées, euh, qui sont comprises, documentées, euh, d'où, mm -hmm. euh, tu vois, je pense à... Tu parlais de safe. Mm -hmm. Je pense que c'est un très bon exemple de... Comment le marketing de la méthodologie mmh. peut euh, arriver à un point où euh, tu as quelque chose d'hyper mmh. bien documenté, qui peut-être ne fonctionnera jamais pour l'entreprise, hein, mais l'appel le, de, 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 de le côté marketing, de, de, la, de la formule en tout cas, mmh. est, est intéressant et je pense, dans, un, dans une certaine mesure, rassurant.
1: Mmh. Complètement. Mais c'est justement ça la, 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 la force de Safe, c'est que c'est hyper rassurant. Tout est écrit, euh, tous les process sont écrits, et le découpage entre les rôles, etc. Et euh, si, si ta question, c'est comment je, comment je fais pour, euh, pour, euh, pour peut-être dissuader ou voir une autre, une autre version de l'histoire, comme, comme j'aime bien <rire> dire. Euh, ça, ça, dépend, ça dépend complètement du mindset de la personne qui, qui sponsorise cette mission, au final. Euh, et, et, et il faut qu il, que cette personne arrive aussi à se dire, il y a le framework, il y a des choses qui existent. Après, mon organisation, elle est unique. C'est un peu ça aussi le, le message. Exactement, oui l'organisation parfaite, elle n'existe pas. Il faut commencer quelque part, il faut, euh, okay, faut prendre en compte sa strate le, il faut prendre en compte les gens qui constituent cette organisation, euh, les technos aussi. Il y a une différence entre euh, une boîte qui a sa propre API, ses propres microservices, versus euh, une boîte, qui, euh, une entreprise qui, a, euh, qui dépend de socles qui sont externes, de, 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 de SAP ou autre. Hein. La, la démarche, elle est complètement différente dans, le, dans la façon de réfléchir son organisation. Et surtout, il faut garder en tête que c'est du test-and-learn. On, on commence comme ça et on s'améliore ensuite. Et, et, et voilà.
0: Donc, tu, tu nous parlais d'identifier de, de, les critères de succès et ouais. euh, pour, pour essayer de comprendre... Bah, Qu'est-ce qui va faire que ce changement euh, bah, ce ouais. serait un succès pour cette entreprise-là
1: C'est ça, exactement. Et globalement, à la fin de ce premier, diam de ce premier diamant, euh, dans cette zone toujours de problèmes, euh, on devrait être capable d'identifier l'ambition de l'organisation et d'identifier le ou les différentes problématiques à résoudre. Euh, à titre d'exemple, la problématique à résoudre, ça pourrait être comment aligner mes ambitions stratégiques annuelles avec... Euh, ma structure d organisationnelle ou comment mieux clarifier certains rôles euh, et les objectifs de chacun de, de chaque rôle par exemple ensuite on passerait donc à la phase solution on a identifié nos problèmes on a identifié notre ambition maintenant on passe à cette phase de solution où l'objectif serait euh, d'explorer les différentes solutions organisationnelles donc les différents schémas donc safe ou pas safe hein, au final euh, ou, ou d'autres schémas ou safe, mais amélioré potentiellement, amélioré ou adapté à, sa, à son entreprise. Et le deuxième objectif serait donc de, de gagner en empathie en identifiant euh, des, ce que, que j'aurais appelé des utilisateurs, euh, des early adopters euh, de cette organisation. Donc, on va essayer de, de, dans cette partie de repenser son organisation en encourageant des, des gens, euh, des personnes clés euh, pour, afin de donner, en, en encourageant ces personnes clés, pardon, à donner différentes réponses à, à cette problématique identifiée. On va donc favoriser des, des, des ateliers de co-conception de solutions euh, et d'amélioration de process existants. On va essayer d'identifier dans chacun de ces, de ces scénarios identifiés des avantages et des inconvénients de ces modèles, euh, de façon assez libre. Encore une fois, je, je reviens sur l'importance du... Psychological safety place, c'est euh, vraiment l'idée de, de pouvoir se dire, je, je peux dire les choses comme je les pense, euh, et, et, afin d'améliorer au final les, les, la, la, le scénario. On va prototyper donc des, des, le scénario final. Une fois qu'on identifie donc, euh, les avantages et les inconvénients de chacun des modèles, on peut donc se dire, essayer de, de, de converger vers un prototype de scénario final. Qui, euh, il ne faut pas oublier, avant de euh, faire du, du. Comment dire euh, Changer tout, faire un big bang, euh, il faudra récolter déjà du feedback. Mettre autour d'une table euh, plusieurs intervenants, plusieurs personnes de votre, de votre équipe. Ça peut être plusieurs product managers, product owners, euh, des personnes de l'IT pour récolter déjà des, des insights sur, voici le scénario à peu près final qu'on veut mettre en place, qu'est-ce que vous en pensez, euh, qu'est-ce que vous, qu que vous amélioreriez sur ce scénario, etc. Globalement, à la fin de cette, ce deuxième diamant, à la fin de cette zone de solution, on devrait pouvoir donc identifier ce qu'on appelle un MVO, comme un MVP, mais pour une organisation, euh, donc un scénario qui, qui apporterait de la valeur, qui servirait euh, les objectifs initiaux qu'on s'était fixés dans la zone problème, et euh, on identifie aussi les early adopters, donc quelles sont les équipes qu'on veut euh, bouger en premier. Est-ce que on est, on, imaginons qu'on fasse un scénario avec trois tribus, euh, deux ou trois squads par tribu, est-ce que j'y vais et je fais trois tribus tout de suite ou est-ce que je me dis je commence par une, la tribu une parce que c'est la plus stratégique ou parce que c'est celle qui a le moins de, comment dire, de gros sujets à lancer dans les mois à venir et donc je commence à faire rouler cette nouvelle organisation sur cette tribu-là avec ces deux trois squads. Voilà. Et à la fin de ce, de ce double diamant, euh, c'est pareil. On, fait, on, on récolte du feedback, on continue à prendre la température, on, on standardise des process qui fonctionnent. Euh, si on se rend compte que dans la tribu, euh, un point de synchro tribu tous les mois, euh, c est, c est, c est, ça fonctionne bien, on essaye de le standardiser et de voir comment on peut aussi euh, le répliquer sur les autres tribus. On va célébrer des victoires effectivement c'est un truc que j'ai c'est quelque chose qu'il faut que, que j'ai beaucoup vu chez digipost notamment euh, où, on, où en fait on célèbre des petites victoires et c'est c'est excellent pour continuer dans cette dans cette culture d'amélioration continue en fait euh, et c'est ce que au final euh, j'aimerais bien qu'on qu qu garde en tête dans ce, ce, ce double diamant et cette, ce design thinking c'est que c'est quasiment jamais fini c'est une nouvelle culture de repenser son organisation avec du design thinking euh, c'est se dire que à la fin de, mon, de, mon, de ce double diamant eh ben je standardise des choses je crée une nouvelle culture d'amélioration continue et je, repère, je repars pardon, potentiellement sur une nouvelle phase de divergence voilà
0: oui, et puis c'est important aussi, je pense. Tu parlais de célébrer les petites victoires. C'est ouais. aussi important d'un point de vue euh, épanouissement, implication euh, et évolution de l'équipe. C'est-à-dire, euh, c'est culturellement, si tu ne fais pas ça, euh, tu risques euh, d'avoir un désengagement aussi des équipes sur le long terme, et c'est quelque chose que tu veux éviter, quoi.
1: Déjà, déjà, on essaye d'avoir effectivement l'empathie la, la, et l'adhésion la, des équipes via justement cette, ces différents ateliers qui sont collaboratifs. Et en plus, en célébrant ces victoires et en leur laissant aussi la place de, de, de s'améliorer, euh, on, on rentre dans une, dans une culture effectivement de, 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 de win-win, j'ai envie de dire, de bénéfique pour tout le monde, tout simplement.
0: Et du coup, euh, Cécilia, pour… Euh... Pour récapituler, qu'est-ce qui va faire le, le succès, en tout cas, de, de cette réorganisation de l'entreprise à travers ce, cet effort de design thinking
1: Alors, euh, le, le, le succès, c'est se dire déjà qu'il n'y a, a pas de modèle parfait, que le modèle parfait n'existe pas et euh, que grâce à, à cette méthode, on va pouvoir euh, co-construire euh, son organisation en se basant sur des problèmes euh, qui, qui, ont, qui ont été élaborés de façon collaborative, ce qui aura permis d'avoir une adhésion des équipes, techniques, produits, des managers. Euh, cette, cette, cette méthodologie va permettre donc, de se focaliser sur les problèmes, je l'ai déjà dit, mais sans aller tout de suite aux solutions, sans se dire, je prends SAFE, je prends tel modèle en, en Impact Team, en Future Team, et je l'applique. Il va permettre de réfléchir euh, au KPI, au KPI de changement, quelles sont, quelles, sont les, quelles sont les métriques que je veux suivre, au final, euh, pour, pour, pour ajuster. Et surtout, euh, encore une fois, à la fin du double diamant, on ne s'arrête pas là. On continue, on terre et on ajuste, et on crée cette nouvelle culture de l'amélioration continue, au final, et de cette remise en question assez perpétuelle, j'ai envie de dire.
0: Et euh, du coup, dans ce que tu te dis là, euh, j'ai quand même l'impression que euh, bah, tu es dans un environnement euh, plutôt positif qui accompagne ce changement. Comment tu fais quand c'est plus compliqué Comment tu fais quand bah, tu es confronté à, à, à des difficultés Qu Est-ce que tu est as déjà vécu ça euh, auparavant
1: Oui, complètement. Tes euh, difficultés, il y, en a, il, y en a, il y en a énormément. Effectivement, comme tu dis, euh, c'est un peu la, la, la vision idéale que je, que je, te, que je te décris là. Après les difficultés, il euh, y, y, y a le dogmatisme, on hein, a un petit peu parlé tout à l'heure, le fait de vouloir appliquer des modèles by the book sans vraiment d'adaptation. Il euh, y a le mindset qui, euh, qui est différent quand on, est dans une, quand, on, quand on essaye de repenser son organisation euh, et qu'on essaie de mettre en place une organisation produit. Ça va avec donc, des valeurs, notamment... Un mindset autour de l'autonomie la, de des équipes, de la transparence euh, des informations qui peut ne pas être, qui peut ne pas être compatible avec ce, ce, un mindset un peu commandant de contrôle. Comment j'arrive à. Euh, comment je mets en place une, une organisation produit en, et, et je, je lâche un peu ce côté reporting bah, Ça m'est arrivé de voir de, de, de certaines entreprises où euh, des managers avaient des one-to-one -one avec 15, 16 personnes. Et ces 16 personnes se disaient, me disaient Cécilia, j'ai l'impression de répéter des choses X fois, euh, avec en support X slide ». Voilà. Donc, comment on arrive justement à accompagner euh, des managers vers une autre posture tout en laissant euh, les équipes dans une certaine autonomie euh, Et autonomie, ça veut dire on Fixe des objectifs, on fixe un cadre et on vous laisse y aller. C'est pas, faut que les managers aussi se disent que c'est pas un truc où c'est une, une cour de récré. C'est pas le chaos. Euh, voilà, c'est pas le chaos. C'est de l'autonomie avec des objectifs que vous aurez fixés. Voilà. Autre parce, compte, ouais, parce,
0: parce que ce qui compte, c'est les outcomes, c'est ces fameux, ouais, ouais, ces ouais. fameux objectifs qu'on se pose, pas vraiment ouais. comment on fait pour, pour y arriver. Il faut Ça. laisser un peu de latitude aux équipes
1: là-dessus. Exactement. Un autre difficulté je, à laquelle je pense là, c'est la, la, effectivement le, le vouloir faire du Big Bang et, et pas y aller par itération. Hum. On, on essaye de pas de pas casser toute son organisation euh, du jour au lendemain mettre des nouveaux rôles, des nouveaux postes etc. et se dire ça va fonctionner mais pas du tout euh, pas du tout c est, euh, c est, on est en train de, de, on refait une organisation il y a des gens dans cette organisation c'est pas comme si, euh, c'est pas une maison qu'on n'est pas en train de, refaire, de faire des travaux et on casse tout et on refait tout Non, il faut justement euh, euh, prendre ses feedbacks et, euh, et s'adapter et, euh, et enfin, j'ai envie de dire la, 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 difficulté qu on, qu on, la dernière difficulté qu'on pourrait voir, c'est la partie vraiment négliger la suite, euh, négliger la suite et oublier cette, cette amélioration continue. Voilà. c'est se dire on a fait ces, ces tribus, on a fait ce, 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 ces squads, euh, ben voilà, on arrête là et puis on continue, on fait notre roadmap et, et voilà. Non, moi j'aime bien. Euh, J'aime bien parler d'équipe de, de coalition. C'est un, un principe qui a été théorisé par John Cotter, qui parle des étapes du changement. Et dans ces étapes du, du changement, il parle d'une équipe de, de, de coalition qui est là pour euh, justement pousser ce changement et pérenniser ce changement globalement. Et, et, et c'est hyper important. Je pense que c'est effectivement... Euh, euh, ce sera intéressant d'avoir ce, 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 Enfin, je l'ai tenté chez Digipost mais sur, sur du long terme ce sera intéressant d'avoir effectivement des, des personnes qui, qui, qui remettent en question un peu, un peu, un peu de façon durable l'organisation le, le, les process et, et les rôles tout simplement
0: très clair et puis merci beaucoup en tout cas pour ce retour d'expérience notamment au niveau de, de l'accompagnement au changement et puis de, de cette repenser de l'organisation parce que c'est quand même une, une sacrée entreprise. Euh, mmh. Avant de se laisser, je vais revenir sur les deux questions euh, qu'on qu retrouve dans chaque épisode de Product Squad, notamment euh, pour les, les plus juniors qui essayent de se ouais. lancer dans ce métier. Est-ce que tu euh, aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir Product Manager aujourd'hui Et puis, je te demanderai quelles sont tes ressources préférées en tant que, <rire> en tant que Product Person
1: euh, alors, je vais commencer par les ressources, si ça pas. Pris. Non, en prie pas. Euh, les ressources, alors, euh, en toute honnêteté, je pense que les livres de Tiga et, sont, sont hyper bien faits. Ils sont, ils sont succincts et en plus, ils sont en français. Et je sais que moi, quand j'ai commencé... Euh, ma carrière, enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, le fait que ce soit en français m'a aussi beaucoup aidé, parce que parfois il y a des nuances que tu ne comprends pas forcément quand tu n'es pas ouais. euh, en, en, en anglophone. Euh, le site IDO aussi, qui est très bien, très bien foutu et qui. Ouais. Euh, qui... Je valide. <rire> tu valides. <rire> Après, pareil, je pense que si c'est des nouvelles générations, en fait, on a tellement d'outils aujourd'hui. Sur YouTube, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées sur YouTube. Ouais. C'est euh,
0: impressionnant. C'est
1: impressionnant, coup. mais ouais. bien, vraiment euh, sur l'agilité, sur les rôles, sur, sur beaucoup de choses et, et de façon très didactique au final. Hein, euh, ouais. euh,
0: je et puis, je vois bien. surtout le rapport, au, à, le rapport avec les plus jeunes. Euh, moi, mmh. je me souviens euh, avoir été en vacances l'année dernière euh, euh, avec euh, mes cousins et il y avait... Il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas, il doit avoir 19-20 ans. Ouais. Et à un moment, on s'est posé la question de comment on fait tel truc. Et tout de suite, le réflexe, ouais, c'est bah, tu réflexe vas sur YouTube. YouTube. Mais il, complètement. Il y, a, il y a la solution, il y est. Et, et on oui, va voir ensemble comment mmh. faire
1: ce truc-là. Mmh. Après, je peux te parler d'autres sources qui sont plutôt liées au management et, et, et à, à leur regard. Euh, bah, Résilience.co, c'est... C'est vraiment pas mal, c'est un, une, co une coopérative de, de plusieurs de freelances qui écrivent énormément d'articles sur le management, sur les évolutions aussi du numérique, donc hyper, hyper intéressant. Corporate Rebel aussi, sur, toujours sur le management. Et enfin, le, le Rework by, with Google, qui a aussi pas mal, de, pas mal de, de, de ressources et qui parle justement de ce Psychological Safety Place qui est, euh, qui est, qui est, qui est hyper intéressant. Euh, et ensuite, un conseil. Un conseil. J'ai beaucoup réfléchi à cette, <rire> à cette question. Ouais. Euh, et en fait, je me suis souvenu d'un reportage que j'avais vu sur Agnès Varda, est euh, très, très brillante réalisatrice ouais. en, en grand cœur euh, qui disait qu'il n'y avait pas besoin d'être cinéaste pour faire des films et, et, ça, et, et ça fait pour moi ça, ça, ça veut vraiment tout dire ça veut dire qu'il faut saisir les opportunités qui s'offrent à soi euh, aujourd'hui comme tu disais avec Youtube et, et, et Internet globalement on a une masse d'informations disponibles partout donc globalement j'ai envie de leur dire Testez euh, ce qui vous convient le plus, identifier ce qui vous va pas, euh, et apprenez via ces, no ces nombreux outils qu'il y a euh, aujourd'hui. Et surtout se dire que rien n'est irréversible. Ça, c'est une conversation que j'ai surtout eue avec ma, ma nièce qui, pareil, a 13 ans. C'est moi si on m'avait dit que je ferais ce métier euh, il y a 10 ans, j'aurais dit mais pff, je comprends pas, ça me paraît improbable. <rire> mais qu'est-ce que c'est <rire> Qu'est-ce que c'est que ce truc Etc. Donc globalement, se dire que rien n'est irréversible euh, et, et, et y aller, quoi, tout simplement. Et euh, et après, ce n'est pas vraiment un conseil, c'est plutôt un, un espoir, une espérance, si je peux dire. Ce serait que, globalement, que qui qu travaille jamais. En fait, Henri Labori, euh, dans, dans son bouquin L'éloge de la fuite, il dit L'homme est un être de désir. Le travail ne peut qu'assouvir des besoins. Rares sont les privilégiés qui, qui réussissent à satisfaire les seconds, c'est-à-dire les besoins, en répondant au premier, c'est-à-dire le travail. Et en fait, ceux-là ne travaillent pas. Ouais. Et franchement, euh, pour moi, c'est ça. J'espère vraiment qu'ils ne travaillent jamais parce qu'ils seront passionnés par ce qu'ils font, parce qu'ils euh, voilà, auront réussi à, à, à trouver dans leur travail ce qui, ce qui oui. est. Si
0: voilà. tu trouves ton dream job, tu n'auras ouais. plus l'impression de travailler. quoi.
1: C'est ça, exactement. Ouais. Super,
0: Exactement. ok, super intéressant. Écoute, merci beaucoup Cécilia euh, ben,
1: merci, pour ton
0: partage euh, avec nous euh, aujourd'hui. Mmh, Et puis, euh, merci d'avoir partagé un petit peu aussi euh, ton parcours dans, dans ce hors-série dédié à la ouais. diversité. Euh, si les gens veulent te contacter, ils peuvent te contacter sur LinkedIn
1: oui, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. OK,
0: super. <rire> Donc, euh, nos auditeurs feront ça si besoin. Et puis, euh, pourquoi pas euh, à une prochaine fois euh, sur Product Wad. Bah, complètement.
1: Merci beaucoup, Axel. C'était très, très challengeant, mais très, très intéressant. Et, et, et merci beaucoup pour cette opportunité.
0: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu